0: Wydawnictwo Literackie przedstawia Krzysztof Domaracki Przełęcz Czyta Wojciech Żołądkowicz Produkcja Audioteka Prolog Jedno nie ulegało wątpliwości. Umierał. W sposób, jakiego nawet w najczarniejszych snach się nie spodziewał. W przeogromnym bólu, którego nigdy przedtem nie doświadczył. A na dodatek w chwili, gdy pozwolił naiwnemu umysłowi uwierzyć, że jakoś z tego wyjdzie. Resztkami sił obrócił się na plecy. Położył dłonie na klatce piersiowej, jak gdyby chciał otulić nimi płuca. Zmęczone, chore, nie dające zaczerpnąć tchu. Poruszał głową, próbując strząsnąć z policzków lepki śnieg, ale gdy tylko to zrobił, do twarzy przywarła mu nowa warstwa białego puchu, jeszcze zimniejszego, jeszcze łapczywiej wgryzającego się w tkanki, nerwy i mięśnie, jeszcze bardziej morderczego. Bolały go głowa, gardło i szyja, chciało mu się żygać, chciało się płakać. Wszystko powyżej jego ramion. Centralny układ sterowania i magazyn resztek człowieczeństwa wydawało się zepsute. Zgniłe, spróchniałe, bezużyteczne. Z coraz większym trudem powstrzymywało padające powieki. Ostatkiem świadomości powtarzał sobie, że pod żadnym pozorem nie może zasnąć. Ale jego wola słabła. Umysł był zadżumiony i ogłupiały. Wyobraźnia zaskakująco łatwo przeskakiwała ze stanu beznadziei w stan spokoju. Wywoływała porażająco racjonalną rzeczywistość, która mu wmawiała, że taki finał był nieunikniony. Że nic lepszego nie mogło go spotkać. Nie po takim życiu. Nie z tak zbrukanym sumieniem. Po prostu nie. A skoro nie dało się tego uniknąć, powinien się z tym pogodzić. Wreszcie zamknął oczy, zadowolony, że to koniec, że nie musi dłużej walczyć. Uśmiechnął się. Wprawdzie jego spieszchnięte, obmarzające usta nawet nie drgnęły, ale dusza konwulsyjnie zadrżała, kiedy pod powiekami rozpoczął się nieskoordynowany taniec cieni. Nagle zrobiło się ciepło. A po chwili gorąco i lepko, niczym w parną sierpniową noc, zapadła cudowna cisza. Część pierwsza Rozdział pierwszy Pierwszy stycznia 2020 Mężczyzna w szarym płaszczu sięgnął po filiżankę jednak tylko po to, żeby okręcić ją na stoliku. Uniósł nieznacznie głowę i spod krzaczastych, złączonych ze sobą brwi, posłał Żeni Kowalczukowi przelotne spojrzenie. Zbyt krótkie zauważył Żenia, by mogło być przypadkowe. Powtórka z wczoraj. Irina, właścicielka przyspawanej do jednej z głównych ulic Niestierowa kawiarni Smeliket, stanęła między mężczyznami. Nie tym razem odparł Żenia. W najbardziej depresyjny dzień w roku lepiej nie przesadzać z atrakcjami. No tak, Irina pokiwała głową. Międzynarodowe Święto Kaca, które każdemu przedstawicielowi najbardziej defetystycznego narodu na świecie przypomina, że przed nim kolejne dwanaście miesięcy nierównej walki z rzeczywistością i oczekiwania na zmiany, które nie nadejdą. A poza tym jest za wcześnie. Od kiedy pora przeszkadzać i w piciu? Po południu idę biegać. Po co? Żeby być w dobrej formie. Po co? Żeby robić wrażenie na takich dziewczynach jak ty. Irina przewróciła oczami. Choć kąciki jej ust mimowolnie powędrowały w górę. Przestań, bo się zakrztuszę. Ale to prawda. Nic tak nie odmładza mężczyzny jak zaloty do młodszych kobiet. Czasem odmładza, a czasem upokarza. Gdybyś naprawdę dbał o siebie, rzuciłbyś to cholerstwo. Irina wycelowała palcem w leżącą przed żenią paczkę papierosów. Wspomnisz moje słowa, kiedy przestanie ci stawać. Zadziwiające, że choć widywali się prawie codziennie, a ich konwersacje nigdy nie wykraczały poza uszczypliwe pogaduchy, oboje potrafili poprawić sobie humor. Żenia sprawiał, że trzydziestoczteroletnia Irina na moment zapominała o chorej matce, kiepsko przędącym lokalu i kolejnych facetach obiecujących złote góry, a potem znikających zaraz po śniadaniu. Z kolei ona odrywała go od słodko-gorzkiego żywota pięćdziesięciodwuletniego rozwodnika, któremu samotność rekompensowały tani podryw i pozorna dbałość o ciało. Przenieś mi kochana kawę, czarną, bez cukru, żenia posłał Irinie swój najserdeczniejszy uśmiech. I może coś do kawy. Jakieś niezasłodkie ciastko albo rogalik. Coś jeszcze? W zasadzie tak, pochylił się i ściszył głos. Znasz tego faceta w narożniku. Szary płaszcz za kola na pół głowy, brwi jak u goryla? Jesteś zadziwiająco spostrzegawcza. Widziałaś go wcześniej? Nigdy. Ale on nie przyszedł na kawę i ciasteczka. Widziałam z zabaru, jak się na ciebie gapi, cichy wielbiciel? Żenia wzruszył ramionami, próbując się przy tym uśmiechnąć. Jeżeli tak, to z jakiegoś innego życia. Dwa espresso i maślany rogal później Żenia wyszedł na zewnątrz. Podciągnął suwak kurtki, żeby osłonić szyję przed zacinającym wiatrem i zapalił papierosa. Było zdecydowanie zbyt zimno, żeby ze szlugiem sterczeć pod lokalem, ale chciał dać facetowi w prochowcu czas na dopicie wystygłej kawy i zapłacenie rachunku. Kiedy skończył, zgasił peta w przysypanej śniegiem popielnicy i obrał kurs na osiedle. Po niespełna piętnastu minutach niezbyt przyjemnego spaceru dotarł pod blok. Wpisał kod na domofonie, wdrapał się na drugie piętro, przekręcił klucz w zamku i wszedł do mieszkania. Zostawił minimalnie uchylone drzwi, tak żeby nikt z zewnątrz nie mógł tego dostrzec. Powiesił kurtkę na wieszaku i ściągnął buty. Przeszedł na koniec obitego boazerią przedpokoju by rozsiąść się w rzadko używanym fotelu. Wyjął z komody pistolet i położył go na kolanach. Sprawdził godzinę. Trzynasta pięć. Uznał, że jeżeli facet w płaszczu pojawi się w ciągu pięciu minut, to powinien go zastrzelić, zanim tamten spróbuje zrobić to samo. Jeżeli zmieści się w kwadransie, pozwoli mu wejść i wysłucha jego propozycji. A jeżeli w tym czasie nic się nie wydarzy, zamknie drzwi i zapomni o całej sytuacji. I o człowieku w prochowcu. I o wszystkich dziwnych rzeczach, które przyszły mu do głowy, kiedy go zobaczył. Prochowiec zjawił się po dwunastu minutach. Przez pewien czas kręcił się pod drzwiami, bezskutecznie nasłuchując odgłosów z wnętrza. W końcu ostrożnie chwycił za klamkę. Przekonał się, że drzwi są niedomknięte. Wszedł. Kiedy Żenia ponownie go zobaczył, facet wyglądał na zdezorientowanego, jakby jego wzrok musiał się zaadaptować do widoku wycelowanego weń pistoletu. — Spokojnie, tylko spokojnie — prochowiec przemówił zachrypniętym, jakby dawno nieużywanym głosem. — Wiem, że to nie wygląda dobrze, ale nie mam złych zamiarów. Ja też nie, odparł żenia. Ale nie lubię, kiedy ktoś mnie śledzi, a potem nachodzi w moim mieszkaniu. To nie jest napaść. Przyjacielska wizyta też nie, więc co? Sprawa państwowa. Kiedy nieznajomy ostrożnie rozchylił płaszcz, pokazując żeni, że nie jest uzbrojony, ten wreszcie opuścił broń. Jeszcze przez kilka sekund przyglądał się intruzowi, po czym podniósł się z fotela i bez słowa przeszedł do kuchni. Dopiero wtedy prochowiec odetchnął z ulgą. Wyjął z kieszeni wymiętą chusteczkę, otarł nią wysokie czoło, trochę mokre od śniegu, a trochę od potu, i podążył za gospodarzem. — Jewgeni Kowalczuk? — zapytał, patrząc, jak Grzenia wlewa wodę do czajnika. — Weteran wojen na Bliskim Wschodzie i Kaukazie, emerytowany milicjant i prywatny detektyw? Po co pytasz, skoro to wszystko wiesz? Żenia wstawił wodę, a następnie wyjął szklankę i wsypał do niej zawartość saszetki z elektrolitami. Z kurtuazji. Oraz żeby ci przypomnieć, kim jesteś, czy raczej byłeś. Krążą słuchy, że odkąd odszedłeś ze służby zacząłeś się imać dziwnych zajęć. — Słuchy? — Twoja jednoosobowa agencja detektywistyczna specjalizuje się w udupianiu urzędników państwowych, zwłaszcza tych, którzy nie potrafią utrzymać chuja w spodniach. Żenia podstawił szklankę pod kran. Po zmieszaniu się z elektrolitami woda zmieniła kolor na pomarańczowy. — Teraz muszę myśleć jak biznesmen, a urzędnicy to szansa na łatwy zarobek — wyjaśnił. Nic tak nie demoralizuje, jak odrobina władzy i złudne poczucie nietykalności. Co nie zmienia faktu, że niektórym wysoko postawionym osobom twoja działalność się nie podoba. No i? Chętnie by ją ukrócili, chyba że zdołasz ich przekonać, aby postąpili inaczej. Mężczyzna próbował pochwycić spojrzenie żeni, ale ten był całkowicie pochłonięty bełtaniem w swojej miksturze. — Nie ciekawi cię, kim jestem? — Ani trochę. Żenia wychylił napój duszkiem. Następnie odstawił szklankę do zlewu, w którym piętrzył się stos brudnych naczyń. — Słyszałeś o przełęczy gączara? — spytał prochowiec. — Jak każdy. — To znaczy? — Słyszałem, że kilkadziesiąt lat temu dziewięcioro młodych ludzi zginęło w górach. — Co jeszcze słyszałeś? — że do dziś nie udało się ustalić, co tam zaszło. — A twoim zdaniem co się stało? Żenia wzruszył ramionami. Chwilę później wyjął z szafki ostatnią czystą szklankę. Włożył do niej torebkę herbaty i zalał wrzątkiem. — Nie wiem, i gówno mnie to obchodzi, ale jestem bardzo ciekawy, kiedy w końcu wyjaśnisz, co tu robisz. Po raz pierwszy od dłuższego czasu spojrzał na gościa. Mam tylko jeden materac, więc jak się nie pośpieszysz, czekacie noc na podłodze. Daruj sobie. Mój szef chce, żebym jeszcze dzisiaj wrócił do Moskwy. Razem z tobą. Żenia przez kilkanaście sekund maczał torebkę w wodzie. W końcu ją wyjął i wyrzucił do kosza pod zlewem. Przesunął szklankę w stronę gościa. W barku znajdziesz whisky, jakbyś chciał. Mam też miód otaksował faceta, który był od niego o pół głowy niższy i wydawał się przynajmniej o kilka kilogramów cięższy. Przypominał nieco zdeformowane dziecko. Wyglądasz na takiego, który lubi miód. Co to ma być? Wypij herbatę. Pooglądaj telewizję, poczytaj coś. Mam niezłą kolekcję anglosaskiej literatury. A ty? A ja pójdę pobiegać. Przemyślę twoją propozycję. Za godzinę wrócę i dam ci odpowiedź. Prochowiec zaśmiał się pod nosem. Chyba nie sądzisz, że potrzebna mi twoja odpowiedź? Nie. Ale lepiej się poczuję, myśląc, że mam wybór. 23 stycznia 1959 Daniela Nie był szczególnie przystojny. Gdy widziała go na zdjęciach skupionego, zamyślonego albo niezdarnie pozującego do obiektywu, wydawał się wręcz brzydki. Miał zbyt szeroko rozstawione oczy, przeoraną trądzikiem twarz, przerwę między jedynkami. A do tego mięsiste, niemal dziewczęce usta. Poza tym na większości fotografii wyglądał na ponuraka, który nie ma ochoty wpuścić nikogo do swojego świata. Ale kiedy się z nim widywała, roztaczał wokół siebie specyficzną aurę. Przyciągał ją. Sprawiał, że Daniela Kutuzowa marzyła wyłącznie o tym, aby Wiktor Gonczar rzucił ją na ziemię i posiadł jak swoją własność. Jak kobietę, z którą zamierza spędzić resztę życia. — Dobrze schowałaś pieniądze? — zapytał Wiktor. — W trzech różnych miejscach — odparła z dumą Daniela. — Tak, jak prosiłeś. Wiktor wrócił do rozpisanej na dwóch kartkach listy, z której wykreślał ołówkiem kolejne punkty. Był metodyczny, dokładny, przewidujący. Potrafił w najdrobniejszych szczegółach zaplanować wyprawę, a potem krok po kroku ją poprowadzić, aż do szczęśliwego finału. Ktoś mógłby powiedzieć, że Wiktorowi brakuje spontaniczności, że jak na 23 latka jest zbyt poważny, ale Danieli właśnie to się w nim podobało. Ta inność. Mądrość, pewność siebie, skupienie. I mimo tej nienaturalnej dla jego wieku powagi ludzie go lubili, ponieważ był gwarantem sukcesu wyprawy. Mogli z nim osiągać rzeczy, których sami nigdy by nie osiągnęli. Może nawet nie odważyliby się spróbować. Sprawdziłaś żarcie? I Wiktor przytknął ołówek do kartki. Chleb, mięso, herbata, sól? Wszystko spakowałam i rozdzieliłam między członków ekipy. Jesteśmy zabezpieczeni na trzy tygodnie, w razie czego możemy jeszcze uzupełnić zapasy w którymś z miasteczek. Dobrze. Wiktor pokiwał głową. Nieźle nam idzie. Jesteśmy już w połowie. Zostało jeszcze... Rzucił okiem na listę i szybko policzył w myślach. Jakieś sześćdziesiąt punktów. Tym razem Wiktor był gwarantem wejścia do turystycznego Eldorado. On i jego koledzy nie byli zawodowymi wspinaczami, ani nawet nie planowali pracować jako przewodnicy górscy, ale wszyscy skrycie marzyli o trzecim stopniu tajemniczenia turystycznego. A ten miała im zapewnić wymyślona przez Wiktora wyprawa na Ural Północny. Na pierwszy rzut oka nie sprawiała wrażenia wymagającej. Planowali zdobyć szczyt o wysokości ledwo 1200 metrów. Czekało ich kilkadziesiąt kilometrów wędrówki, głównie przez las i na nartach. Ale wybierali się w mocno dziewicze tereny. W razie problemów nie mogli liczyć na pomoc miejscowych ani szybką ewakuację. Nie mieli precyzyjnych map. No i był środek zimy, a oni ruszali kilkaset kilometrów na północ w stronę koła podbiegunowego. Prosto do serca okrutnej, uralskiej tajgi — Czy twoim zdaniem jest coś, czego moglibyśmy się pozbyć? — spytał Wiktor — Coś, co mogłoby nas spowolnić — Leon zamierza zabrać mandolinę — To jedyne, co przyszło Danieli do głowy — Trudno będzie go przekonać, żeby tego nie robił Wiktor posłał jej lodowate spojrzenie Jakby to ona wpadła na pomysł z instrumentem Niech weźmie, zawyrokował. Przyda nam się jakiś rozweselacz, zwłaszcza, że nie bierzemy wódki. Większość tak chce, Wiktor wzruszył ramionami, skoro większość tak zadecydowała. Danieli nie przestawało dręczyć jedno pytanie, dlaczego Wiktorowi zależało na tym, aby to ona sprawdziła z nim listę. Byli ze sobą już na kilku wyprawach, więc raczej nie chodziło o to, aby się obwąchać. Czy to możliwe, że chciał ją uwieść na swój dziwaczny, sztywniacki, kująński sposób? Czy może uznał, że Daniela jest najbardziej sumienną osobą z całej paczki? Najdokładniejszą, najbardziej przewidywalną, nudną. Pewnie dlatego chciał, żebym została skarbnikiem i opiekowała się dziennikiem wyprawy, pomyślała. Traktuje mnie jak asystentkę. Jak oddanego, pilnującego wspólnych spraw pomagiera, któremu nie przyjdzie do głowy nic głupiego i ma rację, co głupiego mogłabym zrobić. Wyznać, że tak naprawdę gówno obchodzi mnie jakaś góra, ale pragnę spędzić z nim trochę czasu. — Jak wam idzie? — Z pleców Danieli wyłoniła się Klara Babikowa. — Powoli kończymy — odparł Wiktor. — Chłopcy też już kończą z plecakami. Są tak wypchane, że nic więcej się nie wetknie. — Może nie będzie trzeba. Przekaż im, że za godzinę wyruszamy. — Powiem, że to ostatnia okazja, żeby się porządnie wysrać. Nie był to szczególnie wyszukany dowcip. Mimo to Wiktor zaśmiał się tak, jakby nigdy nie słyszał lepszego. Klara była zupełnym przeciwieństwem Danieli. Miała kruczo-czarne włosy, Ogromne piwne oczy i pokaźny biust, którym chwaliła się, gdy tylko była ku temu okazja, a nawet gdy jej nie było. Często trajkotała niczym źle nastrojone radio, ale chłopakom to nie przeszkadzało. Podkochiwało się w niej pół uczelni, a kilku wyruszało na tę wyprawę między innymi ze względu na Klarę, bo raczej nie z powodu Danieli. Prostej dziewczyny o pospolitej urodzie, nie rzucającej się w oczy. Nijakiej. Daniela nie była pewna, co Wiktor czuje do Klary, ale z pewnością nie traktował jej jak asystentki. To nie tak miało wyglądać, jęknęła Daniela w myślach. Zupełnie nie tak. Pocieszała się tym, że w trakcie wyprawy wiele może się zmienić, zarówno na lepsze, jak i na gorsze.